0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Da guckt man einmal nicht hin und schon verschwindet ein ganzer See in der Größe des Hafens von Sydney. Nun ist das nicht in Australien passiert, sondern ein Stückchen weiter südlich, nämlich in der Antarktis. Passiert sein muss das im Winter 2019 und jetzt sind die ersten Forschungsergebnisse über den verschwundenen See veröffentlicht. Spannende Pflichtlektüre für Reinhard Dreves, Juniorprofessor für Geophysik und Glaziologie an der Uni Tübingen. Und Glaziologie ist die Wissenschaft von Eis und Schnee, ob als Gletscher, Permafrost oder Schelfeis. Guten Morgen, Herr Dreves.
0: Guten Morgen.
1: Ungefähr 700 Millionen Kubikmeter Wasser weg. Klingt das nur viel oder ist das wirklich bedeutsam für den Kontinent?
0: Ähm, das klingt nach viel erstmal. Das entspricht ungefähr einem See, der... 5 Kilometer lang, 5 Kilometer breit und 30 Meter tief ist. Das ist also eine Menge Wasser. Bezogen auf den gesamten antarktischen Kontinent ist es natürlich total vernachlässigbar. Also die Antarktis ist zweimal so groß wie Australien. Da fällt sowas aus reiner Sicht der Massenbilanz nicht, nicht ins Gewicht. Ne? Und wo ist Aber das die Mechanismen hin? dahinter schon. Das Wasser ist in den Ozean aller Wahrscheinlich nach. Also die Antarktis liegt im Süden der Halbkugel ist vollständig umgeben von Ozean und dieser See hat sich auf einem Schelfeis gebildet. Schelfeise sind also die schwimmenden Teile des Eisschildes, die auf dem Ozean aufliegen. Das heißt, darunter ist Ozean und an der Oberfläche dieses Eisschelfes hat sich durch Schmelzen an der Oberfläche also dieser See gebildet, über mehrere Jahre wahrscheinlich und ist dann innerhalb von drei Tagen plötzlich durch das Eis Durchgebrochen, so zumindest die Theorie. Das Eis ist an dieser Stelle ungefähr 1,5 Kilometer dick. Da sind also viele Kräfte am Wirken. Aber so kann man eben erklären, dass das Wasser dann ähm, relativ schnell verschwunden ist und in den Ozean abgeflossen.
1: Drei Tage ist ja nicht so lange. Das muss ja wahnsinnig schnell gegangen sein für so viel Wasser, oder?
0: Richtig, ja. Kann man sich wirklich vorstellen wie eine Badewanne, wo auf Stöpsel einmal gezogen. Der, Korken <lacht> genau, der Stöpsel gezogen wird. Und der Stöpsel ist in diesem Falle so eine, äh, eine Gletscherspalte. Ne?
1: Wenn die Vermutung zutrifft, dass dieses Schelfeis unter dem See diese Unmenge an Wasser nicht mehr hart halten können, was sagt das aus über den Zustand des
0: Eises? Mhm. Also die, die Bedenken, die hier geäußert werden ist, dass die Integrität des Eisschelfes dadurch gestört wird. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass das Eis fließt also vom Inland an die Küsten, bevor es bei den Eisschelfen ankommt. Und diese Eisschelfe, die haben so eine Art Bremswirkung, die den Eisabfluss in den Ozean reguliert. Also der normale Abfluss, den man sich so vorstellt, ist zum Beispiel durch Eisbergkalben ne, an der Kante vorne. Und dadurch, dass diese Eisschälfe da sind, wird der Abfluss etwas gebremst. Wenn jetzt aber diese Eisschälfe, aus welchen Gründen auch immer, äh, sich auflösen, dann ist dieser Bremseffekt weg. Und man wird mit Sicherheit ähm, eine Erhöhung der Eisgeschwindigkeit insofern auch äh, mehr Eistransport in den Ozean haben. Das ist also die Sorge. So hat man das auch schon mal beobachtet. Allerdings an einem ganz anderen Teil der Antarktis, an der antarktischen Halbinsel, die Richtung Südamerika sich neigt. Dort hat man so einen Zerfall des Eisschelves in wenigen Wochen äh, beobachtet. Und jetzt ist eben die Sorge, dass diese Bilden, das Bilden der Seen und die damit einhergehende Bildung von Spalten eben einen ähnlichen Effekt auslösen könnte, auch in anderen Orten der Antarktis.
1: Die Wissenschaft nennt solche Prozesse Hydrofracking. Inwieweit muss eben auch dann Hydrofracking in Zusammenhang mit der Erderwärmung gesehen werden?
0: Ja, also ich glaube, der Begriff ist Hydro-Fracturing, okay. ähm, also, also Fracturing, das Zerbrechen des Eises auf, aufgrund von Wasser, was oben aufliegt. Ja, der Mechanismus ist, dass Wasser eben eine leicht höhere Dichte hat als Eis. Und wenn das oben aufliegt, dann wird es sich unweigerlich äh, durch das Eis irgendwie durchdrücken und das Eis zerstören. Ja? Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass die äh, Temperaturen auch in der Antarktis nach oben schnellen, dann wird es dort zu mehr solchen Schmelzprozessen an der Oberfläche kommen. Das ist momentan die absolute Ausnahme. Und dadurch kann sich eben diese Integrität der Eisschälfe über diesen Mechanismus sozusagen verschlechtern. Also mehr Spaltenbildung durch Seebildung an der Oberfläche.
1: Wagen Sie denn eine Prognose für die Antarktis, was das bedeuten könnte und was es bedeutet, wenn das berühmte 1,5-Grad-Ziel gehalten wird?
0: Die wage ich nur ungern. Also es gibt, das hatte ich
1: befürchtet. Ähm, ja,
0: es gibt aber ähm, durchaus Projektionen, die ich, die ich hier natürlich auch darstellen kann. Also der, wenn man sich so ein paar Werte vorstellt von Modellstudien, wie sich die Antarktis unter verschiedenen Szenarien entwickelt würden, zum Beispiel plus zwei Grad bis 2300, erwarten wir ungefähr einen Meter Meeresspiegelanstieg. Äh, der nur von der Antarktis kommt. Ja? Es gibt noch alpine Gletscher, es gibt noch die thermische Ausdehnung und so weiter. Das kommt alles nach oben drauf. Aber nur aus der Antarktis bis 2300 bei 2 Grad Erwärmung äh, ungefähr 1 Meter. Allerdings ist die Unsicherheit sehr groß. Also die reicht von 1,5 bis 5 Metern. Und es liegt eben Das daran, ist eine gewisse dass, Spannbreite. Das ist eine Spannbreite. <lacht> und die liegt eben momentan noch Effekte, wie zum Beispiel der Zerfall der Eisschelbe die haben eben ein Schwellwertverhalten. Das heißt, entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Und das macht halt einen ziemlich großen Unterschied. Und daher auch die Spanne, weil so genau kann man natürlich nicht vorhersagen, wie viel Schmelzwasser sich da als bilden wird. Und drum äh, zerfallen die Vorsagen sozusagen in zwei Klassen. In einen sagen wir mal, eher graduellen, langsamen Anstieg und dann eben auch in einen Anstieg, der so eine relativ für Eisschilde schnelle Komponente hat.
1: Und zu welcher Klasse möchten Sie sich dazu zählen? <lacht>
0: Ähm, ich, ich glaube, hier muss man keine wirkliche Entscheidung treffen, sondern man sollte sich bewusst sein, dass das Risiko in beide Richtungen da ist. Ja? Und das ist auch jetzt schon klar. Egal, was wir jetzt machen, ähm, die Antarktis wird erstmal die nächsten 100 Jahre Masse verlieren. Das haben wir uns schon eingehandelt und da ist eine gewisse Trägheit im System, die wir nicht mehr rausnehmen können. Was wir uns jetzt bewusst machen müssen, dass, dass eben damit einhergehende Unsicherheiten sehr groß sind. Und dass wir eigentlich die Folgen davon wirklich nicht unter Kontrolle haben. Also der Meeresspiegelanstieg ist ja eine Metrik, die gerne und oft genannt wird, weil sie ja wahrscheinlich auch einfach zu verstehen ist. Man kann sich aber auch vorstellen, dass so ein Eintrag von kaltem Süßwasser in den Ozean zum Beispiel auch die Meeresströmungen verschiebt. Und die Meeresströmungen, das ist ein Riesenkraftwerk, der die, die Energie auf der Erde verteilt und selbst kleine, kleine Änderungen können, können, können dramatische Auswirkungen haben. Ja. Und diese dessen Risiko müssen wir uns erstmal bewusst sein. Also, wir müssen jetzt nicht uns zwischen verschiedenen Szenarien entscheiden, die eben alle eine Unsicherheit haben, aber das Risiko, de, dem sollten wir uns bewusst sein.
1: Der verschwundene See in der Antarktis und was hier damit zu tun haben, Erläuterungen von Geophysiker Reinhard Dresd in Deutschland von Kulturen. Warmes Dankeschön, aber nicht über 1,5 Grad.
0: Ja, bitte nicht. <lacht> Vielen Dank.